0: First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要延续到上一集讲到的一个不小心踩到的秘密哦。这一集的主题呢，是命失踪的老人。哎、欸，这个系列的小故事呢，真的非常值得让人玩味哦，也确实。在我的电商过程当中啊，有着一个很重要的占比，因为在这件事情上面，我学到了很多。希望我的分享呢，也可以有效的帮助你在面对你生活上啊，又或者是你面对电商的时候，有一些不一样的帮助哦、喔。那今天这一集的密室中的老人呢，要讲到是什么呢？其实就要延续到上一集一个不小心踩到的秘密哦、喔。那我透过一些蛛丝马迹呢。跟福尔摩斯一样的方式去找到了这个合作伙伴哦、喔，然后在这当中，我抽丝剥茧找到了这个新的可能哦、喔，而这个新的可能呢，就是这个密室中的老人哦、喔。那话说，这个密室中的老人是一个什么样的存在呢？在电商的经营过程当中啊，或许如果你今天是一个合作伙伴端的角色。你不会这么容易的经营到这样的事情哦。可是，相对在平台业务窗口的经营状况呢，你会很常发现到哦，原来谁谁谁是谁的上游，谁谁谁跟谁拿货，谁谁谁是谁的工厂。在这个过程当中呢，你可以看到各式各样的蛛丝马迹哦。但是在这找寻的过程中呢，也有很多值得你去细究的地方哦，因为也是会有人。告诉你一些不是事实的消息哦，他可能也会跟你讲说，哦，那个谁谁谁，他是跟我拿货的，我是谁谁谁的工厂，这些事情呢都有在查证哦，因为不见得每个人都会跟你说真话哦，有的人他可能只是一个小喽啰，或者是跟其他竞争对手是同等的状况，他也会跟你讲说，啊，全台湾的人都是跟我拿货的，哈哈，哇哦，这么厉害啊！所以在电商的世界当中啊，这样子的资讯不对称呢，也是时常会发生的、喔。那你如果没有一些比较可靠的业界消息啊，往往你就会被这些讯息给带走、喔。你可能真的会觉得对方真的很猛、很给力，可是当真的你需要他帮忙的时候，你就会发现，哎、欸，他怎么帮不上忙？<笑>非常的有趣哦、喔。这个命室中的老人呢，就是在于一次标签的找寻，标签的找寻过程当中呢。我透过了上面的电话去做拨打，由于在我们的游戏规则当中呢、啊，有特别提到，今天如果是一个不同的公司、不同的经营状况，对于 Hammer 他们的角色、他们的想法来讲，他们会视作为一个不一样的合作伙伴哦。那那时候的我呢，透过这个小标签呢，我找到了电话，我内心满怀希望哦。我想说，哎、欸，这个东西、这个产品确实。不是我自己手上的主力哦，它有点偏向是餐餐对应的商品，所以呢，不是你想要做就可以做的产品哦。那那时候呢，由于 Tank 他手上的这合作伙伴呢，销售的亮眼佳绩，让我非常的想望哦，我非常的希望我也可以打造出一个合作伙伴像他这样的状况，所以那时候我就透过这个标签找到了这个。貌似可能是上游的人哦，在接通电话拨打过程当中呢，我自己内心是既雀跃又怕受伤害。哈哈，为什么呢？因为这些事情都很难说。我们可以看到一个产业链啊，它有对应的上游工厂，然后跟中间的经销，下面的中盘、大盘、小盘，各式各样的链接哦。那每个产业链呢？都是希望在不同的位置给不同的位置的人有机会去生产对应的价值效益，所以有时候尽管你接续到的是更上面的人，那真的就会比较好嘛？这件事情也都很难说，因为相对越上面的人，他要看的事情就会更多，他不是产品生出来就好了。对于价格控管啊，他对于下面经销的一些调整讨论啊。都是必须要有一些对应的做法哦，所以在那个时候，我打这通电话的时候，我是已经抱持了一个、欸，哎，可能会被拒绝，可能对方会跟我说、欸，哎，那个我们已经有合作啦，那就不用啦、啊、之类的。在那个时候呢，我想说，好，那就先。所以在我打这通电话过去的过程当中啊，我是非常的忐忑不安的、哦。不确定对方会不会有意愿合作。那我还记得我在打第一通电话过去的时候，对方是一个很亲切的女生。然后这个合作伙伴呢，他就跟我说：“哎、欸，我们不是已经有合作了吗？”然后就是那个某某某公司啊。那在那个时候，我自己心里想法想说：“啊，好吧，可能就碰钉子了。看来没有我想的这么的简单哦、喔。”所以在那通电话挂断之后呢，因为对方可能还是有我的电话，所以我也没有多想。我想说，好吧，那就先放着，也不太有可能去跨越这条线哦，因为我不太可能去额外开发 Tanker 的合作伙伴，这在游戏规则当中呢，其实是一个不被允许的事情哦。那在那个时候呢，我自己就想说，好吧，那三步转路转。<笑>就再去找一些不同的合作伙伴，看有没有能够与之匹敌的人哦、喔。于是呢，在我那一天的工作过程当中呢，我就开始处理我很多重要的提案合约啊，又或者是跟一些对应的合作伙伴联系啊。当中午过后呢，回到了我的位置上，正准备要继续下一个阶段开始一些新的努力的过程当中呢，诶、欸。我的手机突然响起来哦，哎、欸，手机响起来有什么好特别的吗？哈哈，有人找你很正常啊，对不对？但是在那时候呢，我接起来之后，却换是一个老人的声音哦。那这一个老人的声音呢，他就跟我说：“哎、欸，喂，你好，你是某某平台的谁谁谁吗？”然后我说：“哦，对啊，我是巨帝啊，想问一下有什么样的事情可以帮到你吗？”那在那时候呢，对方就跟我讲说：“哎、欸，我这边是我某某公司啊，早上呢，你好像有打来我们公司，要讨论一些事情，想要讨论一些合作的部分。”那那时候我就跟他说：“哎、欸，有啊，我早上有打过去啊，可是你们家的窗口跟我讲说，哎、欸，你们是同个公司啊，就是你们目前都是用某一个公司行号去做经营，不是吗？”那在那时候呢，老人就开始跟我。描述到对应他们整个对应的架构哦。那那时候呢，这位老大哥呢就跟我说：“哎，举例啊，其实我跟你讲哦，那一个目前我跟你们合作的那个合作伙伴呢、啊，他其实是我儿子在做运作的、哦。我儿子运作的状况呢，跟我这间公司运作其实是不同的状况。我们呢是有分割的，一个呢是比较。”我儿子那边的公司呢，他是走一个比较经销商的制度，而我自己的这间公司呢，我们主要是空个所谓的工厂端哦、喔。两间公司都有不同的打法，所以理论上来讲，不同的状况，我们还是可以做一个合作、喔。哎、欸，那在那个时候，我就想说，哇，天哪、啊，这是天降甘霖吗？哎<笑>、欸，怎么会被我抓到了这样的机会？然后在那一通电话的沟通过程当中啊。我自己内心是十分的开心哦，开心到一个快要飞天哦！因为当你今天找到了一个合作伙伴，他的经销商是一个很强的存在，你如果挖到更上游的工厂端，你就会想：哇，天哪、啊，发达，对不对？我工厂的资源，谁还能够跟我打？那在那个时候，我的想法就是：嗯，天可也没办法跟我打，这样真的是太棒了、哦，我就可以做很多很多很特别的事情。那在那个过程当中呢，跟我们沟通的也十分的顺利哦。那对方的这位老大哥呢，也跟我说：“诶、欸，如果你有什么想要开的啊，想要做的一些新的东西啊，你也可以跟我做一些讨论。但我们这边可以有工厂去做一些打扮，去做一些设计，再帮你们做一些新的规划这样子。”而在那个过程当中啊，他就跟我说到说：“但有一个前提，我还是希望跟你做一些沟通哦。”我们尽可能的呢，就还是不要跟我儿子那间公司呢有所竞争哦。大家还是要走一个差异化的态势哦。在那个时候，我自己也是想说，嗯，这样讲也是没错嘛。哪有这种左手打右手的道理嘛？爸爸打儿子，干嘛是在教训儿子嘛？可是都在抢同块市场的兵，那也没有太大的意义。所以在那个时候呢，我自己大概内心也知道啊。我要用这个合作伙伴去跟 Teng 的合作伙伴去做竞争呢，是一件不可能的事情。但不可能的事情就代表没有什么好合作的吗？我觉得在电商的经营过程当中啊，不见得你真的是要跟人家正面 fight 的哦，你也可以去做自己的一些思想构筑，你可以去构筑一些创新的产品。只要你有一些创意的能力的话，哎、欸，那你有工厂端的资源，你就可以做出很不一样的事情哦。你就可以产生出一些别人没有、只有你有的产品，这就是我之前跟大家常,常分享到的“人物，我有”的这个重要性哦。那那时候呢，这通电话挂下来之后，我自己是非常的开心且雀跃哦。我那个时候还特别跑去跟雷恩大帅说：“哎、欸，太棒了，我找到一个猛的！”好说啊，什么又猛了？你之前不是才有一个猛的，现在又有一个猛的。我说对啊，最近运气还不错，哈哈！竟然又被我开发到一个猛了。然后我说好、哦、那你到时候再看有什么特别。的。’那在那个时候呢，我就常常去研究这个老大哥他儿子的对应的公司是在做哪一类产品哦。那当然，他的产品呢，在当时的排行榜上面呢，也是常常有名哦。我们很常可以看到，诶，有对应的东西，有什么样的东西。那我那时候我在做的事情呢，我比较偏向是我会去研究。同类型的合作伙伴，哎，有什么样的 information？ 比如说，它的对应的产品规格啊，有什么样优化，有什么样新的材质，有什么样厉害的特点是被市场所接受的，我就会打电话跟这一个老大哥去做一些讨论哦。在电商经营的过程当中啊，就包含这段小故事的过程当中啊，我那时候还没有想清楚这位老大哥他心里的盘算是什么。有时候呢。就如同那句话说的，“人心隔肚皮”哦，你永远都不会知道跟你谈的这一个人呢，他的内心打算是什么。每个人都每个人自己的想法，当然有一些人的想法还是本着一个善意的想法去跟你合作，但是有一些人的想法呢，他可能也不见得是一个你想象中这么好的合作的模式哦。所以今天这一集的结尾呢，我必须要跟大家卖一个关子哦，因为。也是因为这样的状况呢，才能够看到后面有各式各样很可怕的火花哦。但是还是要稍微讲一下的是，也是也谢谢这位老大哥跟我讨论了很多，我确实也提升了这个领域了不少的知识。当然，后来我自己可能跟其他合作伙伴去做一些交叉的比对啊，这些知识是不是百分之百都是正确的呢？这件事情也很难说、哦呵呵，因为我们都知道产品的材质可能会有一些时代的更迭嘛，那它可能也会有一些不一样的状况。所以呢，我那时候是非常的认真帮这位老大哥去做一些对应的研究哦，对应跟他有相关的产品都做一些很深入的 study 哦，因为我就在思考说，诶，什么样的规格，什么样的材质，什么样的颜色，什么样的。状况是符合现在企业痛掉的、哦。嗯，那时候我非常有印象的是，那个老大哥他很常会跟我讲到说，诶、欸，他们有他们公司内部有一个很强的得力助手，然后这个得力助手呢，动辄都是帮他规划几百万的货品哦。那那时候呢，当然我也没有多想啊，我想说，哦，在合作伙伴端有厉害的人，这也是时常会有的、啊，对不对？<笑>总不可能厉害的人都在平台端吧？我相信这一定不是正确的解答哦<笑>，因为我也在后面有看到很多合作伙伴端有很厉害的人出现哦。不管你今天是在平台端，还是在合作伙伴端，还是你今天是合作伙伴端做老板之类的，我相信都会有一些很厉害的人存在。也是谢谢曾经跟我接触过的这些厉害的人，能够让我。增长很多的知识哦，能够让我学习了更多不一样电商的知识，然后再进步的可以来分享给大家哦。好的，最后呢，这位老大哥哈葫芦里卖的是什么药呢？<笑>大家可以再听后续的几集，你就会看到整个故事真的是非常的高潮迭起哦，很刺激哦。<笑>好，那今天的分享到这边。喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的秒，或者可以在留言版留言给我。First Story 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，好的，今天这集的问题呢，要问大家什么？嗯，既然今天讲到老人，那我们就来分享一下你曾经是否有跟让你印象深刻的老人谈话过呢？哎<笑>，这会不会有点跳啊？跟电商有关吗？就我所知道的，有一些。有年纪的人，有一些资历丰富的人，他们的经验其实也不见得会输给我们年轻辈的人哦。所以，在我的电商经营过程当中啊，有时候接触到一些比较年长的人，我发现真的也还是有不少的事情是可以学习的。我也蛮好奇的，是，大家在跟比较有资历年长的人去做一些交流的时候，你有没有一些特殊的火花？或是一些特殊的 information 的获得哦，也欢迎大家在下面分享给我，或是你想要留言分享给我，用讲的也可以哦。哈哈哈，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《剧电商成长日记》，祝大家个美梦，大家晚安。